0: Labirinti sveta. Zgodilo se je tisto najhujše. Morda smo nekaj časa mislili, da gre za zgolj propagandne poteze Rusije in Združenih držav Amerike in da ne bo prišlo do vojne. Toda v četrtek zgodaj zjutraj so ruske čete vstopile na ozemlja tako menovanih republik Donetsk in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki jih je Rusija pred dnevi uradno priznala. Uradniki Kijev poroča v bojih tudi druge, vzdov šmeje z Rusijo. Je že več smrtnih žrtev med ukrajinskimi in ruskimi vojaki. Ruska vojska je iz zraka napadla ukrajinska vojaška oporišča porišča po vsej državi. O eksplozijah poročajo tudi iz Kijeva. Očitno ruska vojska poskuša zasesti celotno Ukrajino. Civilisti na območju spopadov so v hudi stiski. Zakaj je prišlo do te tragedije, do tega nesmiselnega ruskega napada? Rusija ne sprejema širjenja NATO na vzhod. Morda bi bilo bolj pametno, če bi NATO pred več kot 30 leti sprejel odločitev, da se tako širjenje odloži, da je morda bolje za te države, da so neutralne. Toda ameriška politika ni opravičilo za rusko zasedbo Krima, zdaj še ukrajinskih območev Donbasu in širito vojne na druga območa Ukrajine. Ruski predsednik, številni ga imenujejo avtokrat in diktator, Vladimir Putin je preprosto poteptal mednarodno pravo in priznal paradržavni tvorbi, ki jo je pravzaprav ustvaril sam ter napadev Ukrajino. Vesja je prinjela suverenitet Rusija se odločila da bo priznala neodvisnost dveh ljudskih republikov Donbasa. Rad bi povedal, da vidimo, da smo to pričakovali že prej, predvidevanja, da naj bi Rusija hotela svojo imperijo okviru svojih imperialnih meja. To je popolnoma napačno. Po razpadu sovjetske zveze je Rusija sprejela novo geopolitično realnost in ko 200 se trudi, da bi okrepila sodelovanje z vsemi temi neodvisnimi državami ki so nastale v posovjetskem prostranstvu, je povedal gospodar Rusije, še preden je poslal vojake v Ukrajino. Res so bili odnosi ukrajinsko in rusko govorečih Ukrajini v zadnjih letih napeti, da ki oblasti še pred uporom niso dobro ravnale z rusko manjšino. Toda Putinova propaganda o ukrajinskem genocidu nad Rusiji je laž. Rusko ravnanje so ostro obsodili na Zahodu, še pred vojaško akcijo. Diplomacija je vsa javno zdaj obmoknila. Ukrajina je v šoku, saj ruske sile hitro napredujejo proti Kijevu. V petak do povdne so že poročali o spopadih v okolici tega mesta. Ukrajinsko vodstvo je prebivalke in prebivalce pozvalo mirni. Predsednik Volodimir Zelenski pa je takoj po napadu povedal. Mi rozirvali z Rosijo. Ukrajina zaheščajcega ne videst svoje svobodi, tam ne dumali. Pretrgali smo diplomatske odnose z Rusijo. Ukrajina se brani in se ne bo odrekla svoje svobodi, ne glede na mnenje Moskve. Rusija je zjutraj grobo, samomorilsko napadla našo državo, kot jo je fašistična Nemčija med drugo svetovno vojno. Izrazi podpore Ukrajini in obsodbe ruskega vojaškega posega prihaja z vsega sveta, tudi Slovenije. Not... Prejšnji teden sem se strinel, da se ta teden sestanem z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom. 24. februarja bi razpravljala o pogledih najnih držav na evropsko varnost, toda samo, če Rusija ne bi napadla Ukrajine. Zdaj pa vidimo, da se je ta napad začel in Rusija je pokazala popolno zavračanje diplomacije. Zato nima smisla, da bi ta čas prišlo do tega srečanja. O tem sem se posvetoval z našimi zavezniki in partnerji in vsi so se strinjali z mano. Zato sem o tem pisal pismo z ministru Lavrovu. Združene države in jaz osebno ustrajamo pri stališču, da je treba nadelevati diplomacijo, če je Rusija pripravljena, da izvede odločne korake ter prepriča mednarodno skupnost, da je še vredna zaupanja. Putin ni samo poslal 150 tisoč vojakov na ukrajinske meje, da bi izvajal nedožne vojaške vaje, ali da bi odgovoril na grožno ukrajinske agresije, ali da bi ustavil lažni genocid, ki naj bi ga izvajala Ukrajina, ali iz katerega koli izmišljenega razloga. Njegov načrt je vse čas bil, da napade Ukrajino, da nadzira Ukrajino njene prebivalce, da uniči ukrajinsko demokracijo, ki je v velikem nasprotju z avtokracijo, ki jo vodi. Želi, da bo Ukrajina del Rusije. Zato je največja grožna za varnost v Evropi po drugi svetovni vojni. Predsednik Putin odkrito in nasilno krši zakone in načela, ki so več desetletij ohranila mir v Evropi in po svetu. Je bil dodejan predsednika Putina v oster ameriški zonalni minister Antony Blinken. Protest in ruske invazije prihaja tudi iz evropskih prestolnic. Francuski predsednik Emanuel Macron je jasno obsodil vdor ruske vojske v Ukrajino. V njih, la Rusija engajeje in atak militer masiv kontro l'Ukraine. Se choix deliberej ki kontrovija Prejšnjo noč je Rusija začela veliko vojaški napad na Ukrajino. To je bila zavestna odločitev, ki je v nasprotil z za vsemi zavezami, ki jih je dalo rusko vodstvo, pomeni kršenje listine združenih naradov in temeljnih načel evropskega in mednarodnega reda. V tem izzivu Francija stoji skupaj z Ukrajino. Rad bi pohvalil pogum ukrajinskega predsednika, vlade in ljudi, Njihova svoboda je tudi naša svoboda. Predsednik britanske vlade Boris Johnson pa je povedal, da uvajajo sankcije proti Rusiji. Putina pa je neposredno označil za diktatorja. In 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 Tako je bomo uvedli svežen gospodarskih sankcij, kar ljudje pričakujejo. Ne govorim samo o entitetah v Donbasu in Donetsku, ampak proti vsej Rusiji. Ciljali bomo na ruske gospodarske interese z največjo možno močjo. To je samo prvi del britanskih gospodarskih sankcij proti Rusiji, kaj ti žal pričakujemo še več ruskega iracionalnega obnašanja. Nažalost so se uresničila britanska pesimistica, predvidevanje v tej krizi. Nemški kancler Olaf Scholz pa je še pred napadom zaustavil projekcije varnetok 2, ki etik pred dograditvijo in bi pod njem Rusija pošiljala zemeljski plin. To je hut udarec za rusko gospodarstvo. Ich ja, habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen. Nemško ministrstvo za gospodarstvo sem danes prosil, naj da umakne poročilo o analizi jamstv dobavitelov energije za bundesnec agentur. Sliši se tehnično to, da to je procedura, brez nje pa plinovod ne bo dobil certifikata za obratovanje in tako Severni tok 2 ne bo mogel obratovati. Po izrednem vrhu Evropske unije v četrtek je predsednica Evropske komisije, Urzula von der Leyen, razložila, da bodo sankcije proti Rusiji zelo ostre. Zelo ostre. It will have on the and the elite. To je jasno pokazal obsežen in ciljni svežen sankcij, ki so ga danes potrdili evropski voditelji. Imele bodo maksimalni očinek na rusko gospodarstvo in na politične elite. To smo razdelili na pet stebrov. Prvi je za finančni sektor, drugi za energetski, tretji za transportni, četrti je o nadzoru izvoza in prepovedi financiranja. Zadnji je o politiki izdajanja vizumov. Prvi svežen bodo finančne sankcije proti Rusiji in bodo pretrgale ruski dostop do najbolj pomembnih finančnih trgov. Zdaj ciljamo na 70 odstotkov ruskega bančnega sektorja. Toda tudi proti državnim podjetjem vključno z obrambni. To bo povečalo ruske stroške za posojila, zvišalo inflacijo in spodjedlo ruske industrijske temelje. Drugi stebr bo ciljal na energetski sektor, kar je glavni gospodarski sektor, ki še posebej koristi ruski državi. Vsaka vojna je huda, ruski napad na Ukrajino pa še posebej. Saj gre za dva sorodna slovanska naroda, krvi, jeziku kulturi. Gre za brate in sestre, ki so dolgo živeli skupaj. Tudi zato so bili v Rusiji protesti proti vojni. Putinova policija jih je nasilno zatrla. Ogledne ruske javne osebnosti pa so napisale peticijo za konec vojne. Rusija torej ni samo Putin, ki samo pašno grozi. Vse skupaj je žalostno in najhuje seveda za civiliste, kot je na primer kijevčan Juri Žihanov. V 4. 15. moja zgodba, vzadljala, Približno ob 4.15 je moja mama upila, se zbudim. Zbudil sem se v soprahu, spode so tulili avtomobilske alarmi. Ne vem, če je šlo za obstrelevanje, morda za raketo. Bila je panika zaradi dima in požara. Vzeli smo nekaj reči in pobegnili stavbe. Sosede Ukrajine se že pripravljajo na val beguncev. Žal je mnenje vojne preglasilo vse drugo. Morda bi lahko kaj napisali o koncu zimskih olimpijskih igr na Kitajskem, a to je zdaj že tako daleč. A vse na no pojedimo na Kitajsko, vsaj simbolično. Pred 50 leti je to država prvič obiskal kak ameriški predsednik. Richard Nixon se je sestal z Maho Cetungo. Dokaz, da diplomacija deluje precej bolje kot vojna. Tudi zato v tej poslušate odlomke iz opere Johna Adamsa Nixon na kitajskem in sicer predsednikove plese v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije. Upajmo, da se bo ples vojne v Ukrajini kmalo končal. To so bili labirinti sveta. Danes so jih pripravili latonski mojste Robert Markoč in Tomaš Gerdem.